0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Lo que me cuesta mi familia. No hablo de la mía en particular, pero bueno, también en parte. La pregunta es ¿cuánto vale para ti tu familia? Seguro que la respuesta es muchísimo. Ok, todos pensamos así y decir lo contrario sería un suicidio mediático. ¿Pero has calculado realmente cuánto te cuesta tu familia? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tu familia? Esta reflexión eh, viene por algo que me comentó un amigo. El otro día estuvimos este, en una caminata por el centro de la isla, por, por la cumbre de Gran Canaria. Por cierto, descubrimos un sitio que no, que no conocíamos, que habíamos intentado llegar en otra ocasión, pero me equivoqué yo en el, en el camino y por más que seguíamos caminando no lo encontrábamos. Se llama la ventana del nublo y es una especie de, bueno, un arco de piedra natural que se ha formado por la erosión del viento y que forma abajo una, una ventana. Y depende del de lugar donde te coloques, pues ves, y siempre con cielos despejados, claro, ves como, pues eso, una ventana con un fondo espectacular. El mar de nubes, la isla de Tenerife, a la izquierda y a la derecha el roque nublo. Es un arco grande, además, incluso puedes subirte encima y, bueno, está, está muy bien. Mientras buscábamos un sitio recordado para comer, hablábamos un poco de, de trabajo y me comentó cómo le iba con un proyecto que inició hace unos meses, que además le va bastante bien, y me dijo algo que me sorprendió. Había calculado lo que ganaría si trabajara un par de horas más por las tardes. No recuerdo exactamente si me dijo una o dos horas más, no, algo así era. El caso es que lo calculó, calculó la cifra y el resultado fue mil euros. Apuntó esa cantidad en un papel donde decía algo así como esto es lo que pago por estar más tiempo con mi familia. No, no recuerdo las palabras exactas, algo más o menos así fue lo que me, me comentó. Y en el mismo momento, claro, se me encendió la, la bombilla y capturé esa idea con el, con el móvil. Le pedí permiso para comentarla y sacar alguna reflexión de ese boom, ese disparo mental que me sacudió. Así que muchas gracias, Julio, por permitirme también hablar de este tema. En otras palabras, lo que mi amigo comentaba es que prefería estar con los suyos aún sabiendo lo que perdía económicamente. No solo eso, quiso calcular cuánto estaba perdiendo o cuánto no estaba ganando por estar con su hijo. Quizás su hijo no es consciente de ese sacrificio, pero sí sabe que su padre está ahí con él, pasando mucho tiempo. Y también puede ver cómo... Por comparación, por lo menos en el sitio donde vivimos, otros muchos padres están ausentes. Aquí ahora mismo la economía está de tal manera que ambos padres, padre y madre, tienen que trabajar en la mayoría de las familias para sacar adelante la economía. Bueno, lo que su hijo recordará durante años es que su padre estaba ahí y eso seguramente le dará más de una lección. ¿Por qué estoy seguro de esto? Pues porque lo que los niños quieren no son grandes regalos, ni unas vacaciones en, en Honolulu, ni nada parecido. Lo que quieren es estar con los suyos. Claro, si se pueden tener ambas cosas, pues tampoco hay nada malo en ello. Pero se pierde mucho cuando se tiene lo económico, no la diversión, la tecnología, esas vacaciones soñadas, pero no tienes lo otro. Cuando tienes a tus padres trabajando las 24 horas del día y estás solo en casa... O, o quizá pues, acompañado de, de simplemente aparatos encendidos como la televisión, el Netflix, el Disney Plus y, to, y todo esto. ¿no? Entonces si se pueden tener ambas cosas, pues oye, no hay nada malo, pero sacrificar una por la otra es donde ahí se rompe un poco ese equilibrio. De hecho es, es triste ver cómo muchos padres se esfuerzan por darles un futuro a sus hijos, pero sacrificando el presente. Esto no tiene ningún sentido y lo que termina resultando es familias pues muchas veces rota, muchas veces que, que los, los hijos no aprecian, a sus padres se hacen mayores, no cuidan de ellos, y bueno, esto es lo que resulta de, de este consumismo disparado que tenemos en la actualidad. No quiero decir ni mucho menos que haya que ser pobres, más bien la idea es conseguir un equilibrio entre el tiempo que gastaremos en hipotecar el futuro y el que disfrutaremos en el presente, es decir, conseguir las dos cosas. Esto es como comentábamos en una entrevista que, que hice hace algún tiempo a una experta en finanzas personales, hay que conseguir un equilibrio entre el ahorro y el gasto. De nada sirve ahorrar un montón para tu jubilación y no poder gastar ahora nada. No, no sirve, eso no sirve de nada, ni tampoco derrocharlo todo ahora y no tener nada cuando te jubiles, no si es que este sistema dura tantos años así como lo conocemos. Entonces, equilibrio entre lo que disfrutamos, el tiempo que pasamos con nuestra familia y al mismo tiempo también pues, cubrir las necesidades y tener una vida digna. La cuestión es que muchas personas, como comentábamos al principio, dicen que su prioridad es su familia, los amigos, la salud, la espiritualidad, pero ¿han calculado cuánto tiempo dedican a esas prioridades? Prioridades entre comillas, porque al final si lo calculan ven que no le están dedicando tiempo a eso. Por lo tanto, tanta prioridad no será. Al principio del método Ocar Hacemos precisamente este ejercicio. Listamos las prioridades y empezamos a poner en marcha el método y de pronto hay una lección en la que pues, se pregunta ¿y tus prioridades dónde están? La mayoría de la gente a los que le he dado el curso de forma presencial, de forma directa, montan el sistema y cuando se les hace esta pregunta dicen, ah, pues, pues no están. ¿Por qué? Porque tenemos muchas obligaciones, vamos como... Pollo sin cabeza a las 24 horas del día, haciendo lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de las prioridades. Entonces hay que, esas prioridades hay que plasmarlas en tiempo. Pero en esta conversación con, con mi amigo vamos a otro nivel de la escalera, otro peldaño superior. No solamente es meter tiempo para las prioridades, sino que podemos calcular cuánto nos está costando ese tiempo. Hacer este ejercicio nos permite cuadrar nuestros objetivos con la realidad. Nos deja, como se dice por ahí, tocar el asfalto con las ruedas y sentir verdad. Sí, la recomendación, resumiendo la idea de hoy, es muy sencilla. Siéntate un rato, calcula cuánto ganarías si parte del tiempo que estás con tu familia lo dedicaras a trabajar. Y para que el cálculo sea objetivo no vale contar todo el tiempo que estás con tu familia, pero si estás todo el día y no trabaja, pues no, no vale calcular eso, sino cuánto del tiempo que estás con tu familia podría generar ingresos o te pagarían por hacer horas extra. Ahora anota esa cifra, la cifra resultante, en un papel o en digital, y añade unas palabras como recordatorio. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer por mi familia, o, o algo así, ¿no? Ahí podemos ser creativos. Este cálculo se puede hacer como. Una, una representación de la realidad, pero también se puede hacer como una previsión. ¿Cuánto me costaría liberar algunas horas que ahora le dedico al trabajo? ¿Podría vivir sin esos ingresos? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? Etcétera. Obviamente las circunstancias de cada uno son distintas y, y no sirve, no, no podemos juzgar lo que hace el otro la, la otra persona ...por las horas que dedica a trabajar... ...o a su familia, etcétera... No, ...eso no, no podemos juzgarlo... ...hablamos desde de un punto de vista general... ...cada uno sabe lo que tiene que hacer... ...y lo que puede hacer... ...pero este cálculo nos va a servir... ¿no? ...este ejercicio nos, nos permite orientarnos... ...a ser personas efectivas... ...porque muchas veces el resultado va a ser que... ...aunque sea un cálculo no del todo exacto... ...que si tomamos ciertas medidas... ...si somos más minimalistas... ...si intentamos ser personas más efectivas podremos lograr los objetivos, ¿no? cumplir los objetivos mínimos ganando tiempo, que es al final de lo que, trata, lo que intentamos tratar aquí en muchos episodios. Y un punto final, si hacemos este ejercicio junto con nuestra pareja, en familia, pues mucho mejor todavía. Es decir, como empezamos el episodio, efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.